0: Eller det poddar finns.
2: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com.
3: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
4: Jag är övertygad om att de här krigslagarna har stor, har stor betydelse, till och med stor betydelse. De är förebyggande. Det finns kryphål. Man förbjuder då biologiska ga, gasvapen 1925. Visst, det används, används ändå och sen senare ändå. Men det finns ändå en hemsko. Och, och när du säger att man i Nynberg är det segrarna som, som dömer... Eh, eh, de som är besegrade. Det är alldeles riktigt. Det finns ju en väldigt upp, upp, uppdriven diskussion- om att det var retroaktiv lagstiftning. Det, det håller inte riktigt. att De här lagarna finns. Tar vi de som döds- för brott mot krigets så finns ju den lagstiftningen redan. Det, det har vi redan gått igenom.
5: Militäristoriepodden är podden om krig-
6: Ja, välkomna till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Benesved.
4: Och jag heter Martin Nordstedt.
6: Idag Martin har jag ett litet scenario till dig som jag inte du ska få svara på ah. här på stående fotboll. Säg, säg vi liksom, ett fiktivt scenario här. nu. Har, säg att du har två söner. Och de är i, i lämplig ålder för militärtjänstgöring. Och så bestämmer de sig för att gå med i två arméer. Som är i krig med varandra, alltså på var sitt håll. Du själv kanske sympatisera med den ena sidan mer än den andra. Det spelar inte så stor, stor roll. Men du har ju fortfarande en av, så att säga, det en sån i varje läger. Har du någon, hur skulle du vilja, om du fick liksom chansen att lägga upp ett, ett antal regler för hur det här kriget skulle föras, vad skulle du vilja trycka på då?
4: Ja, det, det är ju faktiskt så att det scenario som du nu nämner är, ju inte, är inte helt orealistiskt faktiskt. Därför det har ju förekommit i historien. Det är ju så att man har haft eh, amerikanska inbördeskrig till exempel. Inbördeskriget i Finland och så
0: vidare.
4: Eh, men spontant så, så tycker jag ju att det som är oerhört viktigt är dels att man, den här proportionalitetsprincipen tycker jag alltid är viktig, att man inte utövar mera våld än nöden kräver. Den är väldigt betydelsefullt. Och vi har ju anledningen att komma tillbaka till det här. idag. Mm. Vi ska ju prata dels om krigets slagar, Men också lite om om, om, ett, 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 om ett krig är rättfärdigt. Och rätt att föra krig. Det är ju temat idag. Kriget. Lagar i relation till, till internationell rätt och naturrätt. Och det, det är en sak som om jag skulle få välja en sak. Mm. Att kriget ska att, att inte utöva mer våld än nöden kräver. Och att inte åsamka mer lidande än nöden kräver. Och sen kan man ju då naturligtvis bryta ner det här i en massa olika detaljregler. Men det tycker jag är den viktigaste principen. Och så mm. tänker jag också faktiskt som, som militär.
6: Ja, det är så här att den här, precis som du säger så har ju det här scenariot inträffat förut. Och då fanns det en person som heter Francis Lieber som ledde mellan 1798 och 1800. Han var född i, i Preussen, var tjänstgjorde i den preussiska armén. Han tjänstgjorde faktiskt slaget vid Waterloo. Han måste ha varit ganska ung då, eh, 17 år. Och efter ett antal turer fram och tillbaka i Europa så hamnade han till slut i USA. I Boston 1827. Och blev professor där i det som idag heter University of South Carolina. Han var även på Columbia University som eh, historieprofessor där. Men han skrev ner de här Liber-koderna Och det gjorde mm. han mitt under... Det amerikanska inbördeskriget och det var faktiskt så att han hade två söner i unionslägret och en son i, i konfederationslägret.
4: Här ser man. Den här sonen
6: Oscar då som, mm. som uh, signerade upp för the confederates, han dog också.
0: Mm.
6: Så, uh, vet, det är ju intressant här att den, han, uh, den här liberkoden som han skrev, han samarbetade tillsammans med Abraham Lincoln. Och den här eh, liberkoden blev ju egentligen allmänt betraktad som liksom starten för internationell krigslag kan man säga. Alltså den moderna varianten det har ju funnits sådana här
4: gången, regler och där, principer ja. förut.
6: Mm. Men det här är liksom första gången som det egentligen nedtecknas på något eh, mer rationellt sätt. Och den här är ju också, också liberkoden som sedan sprids till Europa och ligger till grund för många av de här traktaten som vi kommer snacka om i det här programmet.
4: Och att det blir, som jag minns rätt här nu så är det ju så också att han är det blir en handbok för den amerikanska krigsmakten 1863. Och vi Precis, vet, det så det börjar. Ja, och vi vet ju att i inbördeskriget är, så finns det ju många problem bland med behandling av krigsfångar Och frågan om bland annat våld mot civila. Men det var inte det som det här nu då specifikt handlar om utan det var ju helt enkelt lagar mellan Men kombatanter. Det... Nu är vi direkt inne på ett begrepp här. Kombatanters mm. krigförande, stridförande.
6: Men det som Francis Lieber pratade om var just det som du nämnde. Här har det är egentligen två, två saker som man kan trota. om. Å ena sidan var att man inte ska använda oproportionerligt mycket våld och att våldet också ska vara opersonligt i den meningen att det ska inte handla om någon slags personlig hämnd. utan det ska allt våld som utförs. Det kan vara väldigt grovt, det kan vara väldigt liksom, tungt men eh, det måste hela tiden användas med syfte att föra fram det här eh, målet med själva kriget, det får inte vara liksom bara mellan två personer mm. och sen så var det ju en annan grej som du inte nämnde men som man som också med hans bakgrund också förstår då, att det var det här med krigsfångar, hur behandlar man krigsfångar han, mm. jag, jag gissar, jag spekulerar nu, men jag gissar att han föreställde i scenario där när hans söner på olika vis blir krigsfångar då och önskar sig att de ska bli mm. behandlade på ett, på ett hyfsat eh, liksom humant sätt och det är ju två frågor som man har eh, Kan kanske egentligen gå igenom igen alla de här krigslagarna som har funnits genom alla tider egentligen.
4: Mm. Det, det där man ju direkt slås lite här av när du säger eh, att det ska föras på ett opersonligt sätt kriget så, så framstår ju det som en omöjlighet. Det, jag vill bara komma med den personliga kommentaren. Mm. Men jag tänkte att vi skulle kunna börja med att lite resonera kring eh, är det rätt och riktigt och rätt färdigt att föra krig om vi skulle börja nysta i den frågan
1: tillbaka ja, i historien. Alltså det här det
6: är så spännande för det är ja. så svårt där för att man som historiker har man ju också och i det har man ju liksom en helt annan blick för det här, vad, vad som händer, men, men det är alltid jag har lite av en sån här pacifistisk reflex ibland, jag tänker så att nej, det här givetvis inte, men samtidigt så finns det ju många krig igen som, har, som man har läst om, som man har studerat som jag är glad för att de genomfördes även för att, trots att de är liksom väldigt eh, blodiga och hemska på många sätt, men som på något vis i efterhand ändå känns rättfärdigt.
4: Men en princip som jag uppfattar kommer tidigt och redan under antiken, här kan vi se långt bak i historien, det är ju att som vi redan har touchat i, det är att kriget ska inte, det ska inte vara aggressivt och hämndbegärligt i den meningen. Det tycker jag finns mm. ganska tidigt utan att man måste kunna Argumentera för kriget på något, ska vi väl säga så, mer allmännyttigt sätt om man uttrycker mm. sig så. Håller du med om det?
6: Absolut. Kan vi börja med, där med, med kristendomen egentligen? Vi kan gå hela, vi kan gå hela vägen tillbaka. Ja. Det finns ju de här fem principerna som, som man utvecklade under eh, medeltiden egentligen. Nej, men det, <laughs> finns ju, det, det finns ju de här, de här fem principerna och det, där, där finns ju bland annat det här begreppet Animus. Att man ska ha liksom rätt ande med sig in mm. i en mm. krigssituation. Och det räcker egentligen inte med att du har ett just a causa, alltså som är liksom ett just cause på engelska, ett, ett, ett rättfärdigt mål. Så det räcker inte, utan måste också även i anden i den kristna traditionen då måste man ha rätt liksom, känsla med sig för att, det ska, för att det ska vara ett rättfärdigt krig. Och det är ju spännande för det där eh, man skulle faktiskt kunna argumentera för att vi är lite grann tillbaka där idag i den typen av eh, mm. organisation som vi har i modern tid. Och det finns ju de författare då bland annat den här Steven Neff mm. som mm. menar till exempel att vi är inne i en slags neo just cause tradition just nu eller eh, doktrin som man kanske kallar det. Mm. Och som påminner, påminner väldigt mycket om den här kristna medeltida sättet att se på, på krigföring. Jag tycker man känner igen det. Här. Försvaret av demokratin och mm, mm, USAs mm. roll och, och sånt där och då skulle jag Men där,
4: säga. Jag, jag skulle bara börja mm. fylla på sig att just det här begreppet just war. Det är ju något som förekommer även vetenskap, det samhällsvetenskapet i, i krig och konfliktstudier. att Man diskuterar just det där. Väldigt mycket som du säger: vad är mm. en rimligt skäl att föra krig? Och, om vi börjar där tillbaka och säger att, att det finns då ändå en del, del av skulle säga punkter eller argument för att föra krigen, men att vi kanske direkt ska hålla en åtskillnad mellan det kristna sättet att argumentera mm. för krig, det religiösa sättet. Men nu lämnar ju vi i det här världen utanför den kristna världen. här. Vi får ju hålla oss lite nu till så att säga, Europa här. Men där, fann, där, där, där menar man att det till exempel var ju ur, ur den katolska kyrkan som är etablerad starkt på Det Där fanns ju hela tiden den här ingrediensen att, att, att skydda och försvara den kristna tro. Det var ju alltid ett argument som var rätt och riktigt när det kom till krig för Och det kan man ju diskutera mycket.
6: Sen har de ju någonting, en intressant tradition också med sig. Det är ju det här att ett grundtillståndet som människan befinner sig i under mm. mänskliga civilisationen är också ett tillstånd av fred. Att man ser på krig som ett slags ett, ett, en, en avart mm. eller en... en tillfälligt ont, någonting som, som man egentligen... Och det, det är något som grundar sig egentligen i bibeltolkning då av hur man tolkar Jesus budskap. Och det här tycker jag är något väldigt intressant för jag vet inte hur, hur intresserad du är av den eh, kristna historia men någonting som, som, eh, som har lyckats läsa mig till det är att, man, att den här pacifistiska ådran som, som ändå finns i kristendomen som har förts fram av många kyrkofäder och så grundar sig i ett behov av att blidka den romerska staten under kristenhetens absoluta ursprung. Så där försöker man lyfta fram då deras fredsbudskap för att på så vis inte stöta sig med de romerska kejsarna som annars alltså var väl kända för sig, ja, var väl krigiska av sig. Och därmed liksom inte lyfta fram kristen som ett hot mot den romerska staten. Och där, för, där ur kommer egentligen, då föder man alltså det här eh, just cause, rättfärdiga kriget, doktrin egentligen. Ett väldigt intressant sätt liksom mm. hur det liksom sammanflätas där. Ja, och det finns ju kvar framförallt Augustinus som levde under eh, 1100-talet. Det var mm. den främsta egentligen som för fram den här tanken.
4: Och, 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 och du kan ju säga så här, Det kan ju direkt säga att jag är ju ganska, borde vara ganska intresserad av det eftersom jag är ju faktiskt är prästson. Borde jag ju vara intresserad. <laughs> av det och kriget. Men, men att det just ja. finns, att det finns med de här ingredienserna, och där kan man koppla detta direkt till frågan om, om korstågen. Att de uppfattar mm. man ju var, och att det också var väldigt viktigt att få den här sanktionen från boven när man gick i korståg. Den här saken eh, kommer upp till ytan när vi diskuterar till exempel korståg, så kallade korstågen till Finland. Som ju berör svensk historia faktiskt. Står från 1100 talet Men vad är det? Fram... Det
6: där, det där kan nästan ingenting om. Jo,
4: grejen är ju den att där diskuterar vi just forskningen. Har man den här sanktionen? Kan de här kallas för korståg? Okej. Okay. Är de? Sen är det en annan så. Att, att det finns argum... man kan argumentera för att de egentligen inte har ägt rum. Rent mm. faktiskt. Åtminstone inte det första. Men just detta att fråga om sanktionen från påverk, att då gick man i hel... Och då hade man ju också eh, den, den, den eh, absolution, det vill säga förlåtelse för de handlingar man begick mm. mot Guds budord under det här kriget, för det var ju ett heligt krig, korsståk för det. kristenomen. Så det här är ju ja, en viktig mm. sak som du är inne på, att, att det är en sak som har förekommer i kristenheten. Och jag tänker, vi har ju haft, haft avsnitt här, på om vid Lepanto det är något som ju helt tydligt ingår och rättfärdigas i den, i den kristna världen under medeltid men också under tid på den här tiden.
6: Just det och där, där kommer det här med krigstillstånd in och som är så viktigt då att när den där, det är en tillfällig situation där också andra regler gäller än vad som annars gäller i en liksom i vanlig... så kungadöme då, för man får säga inte, inte det är felaktigt att säga stat, men som är också ett rättfärdiga beteende som man annars inte skulle liksom, anse vara, vara viktigt oh, oh, en annan oh. intressant sak med, med den här kristna traditionen är också att den här roten som man har kvar i naturlagen det vill säga det är en slags eh, naturlag idag känns det låter närmast naturvetenskapligt på något vis, eller kanske mer naturrätt, kanske mm. bättre egentligen mm. översättning på svenska men det är en slags, en, som, vad ska man säga, en slags principer för relationen mellan människor och naturen, som egentligen är helt grundläggande, och som egentligen står över alla andra som sagt, statliga eh, samlingar och kungadömen och det här är något som utvecklas bland annat av Aristoteles av antikens filosofer. Men där är också. Eh, det finns en intressant koppling här. För att. Den här naturlagen säger också att det är du själv som är ansvarig. Eh, varje enskild individ är också ansvarig inför sina val. Vad man gör då i en sån här. Eh, om du så att säga, väljer att gå med i en armé så är du ansvarig för det valet. Även om du kanske rent socioekonomiskt inte skulle ha, ha några andra val. kanske. Men det gör också att du, om, när du möter, om är du en medeltidssoldat så att säga, och möter en annan medeltidssoldat. Så, så blir den här striden ett personligt idé att en, varje enskild person förväntas ta ansvar för att de har gått med i den här armén. Mm. Vilket är väldigt väsenskilt från den mer sentida varianten. Där man egentligen soldaten är, liksom, är mer som en tekniker som ska utföra ett uppdrag egentligen på slagfältet som en annan stat har ålagt liksom den här personen. Egentligen. Mm. Vilket är en väldigt, väldigt intressant koppling. Liksom vem som är egentligen ansvarig. Så det var mycket mer ansvarig för de egna handlingar eh, under medeltiden. Än vad man kanske skulle vara i ett senare skede.
4: Ja, men då skulle jag vilja säga att vi är tillbaka där idag. Och det kommer vi att komma in på här. Att, att soldaten mm. idag är ju allra högsta grad ansvarig för sina handlingar i en stridssituation. Och där jag skulle mer vilja säga att det finns ett, ett, en, en, ett vakuum då emellan <går> nuet. Och, och det du beskriver då i så fall. Mm. men man kan väl konstatera så att vi, vi har resonerat kring att kristendomen är viktig och att kristendomen inför ju, ä, 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 många ingredienser som är betydelsefulla för den här humanrättsliga utvecklingen, men vi får inte glömma bort att det finns ju faktiskt också i, både i arabisk kultur och till exempel i Indien så finns det att man börjar tidigt tidigt i historien att reglera det här med krigföring och nu är vi nästan lite mer inne på de här konkreta krigslagarna och att man, mm. ma, man man säger till exempel att brand får inte användas som stridsmetoder förbjuds på 1600-talet efter Kristus <laughs> i arabisk krigföring. Det är lite lustigt. Men att det finns såna här typer av regleringar. Mm. Och att, att till exempel då, på 990, år, år 990 så bestäms det i kristen på den kristna sida då, att påbörjas att väster och pilgrim kvinnor skulle skyddas från krigshandlingar. Så det finns tidigt specifika mm. regleringar också. Men om ska vi prata om den, den moderna.
6: Ja men precis. Jag tycker då vi är... hugger in. I, för det är ju någonting som sker här. Vi, ska vi säga vid 1600-talet Ja, Så är det väl någonting som är. Och det är ju är den kanske... här
4: Hugo. Mm. Hugo Grotius. Ja. Som man ju ofta pekar ut. Med en väldigt intressant svensk koppling. Och för att göra en rätt lång historia kort. Så är han ju från början holländare. Tvingas lämna Holland på grund av de inrikspolitiska situationer och striderna där. Hamnar i Frankrike. Blir svensk ambassadör. Gör ingen stor lycka som diplomat. Men han skriver ju sitt stora verk då. Om krigets lagar. Det belli Och passis. Jag tror man uttalar det på det sättet. 1625. Och det, det är ju ett genombrott, eller hur? Det, det, det måste man ju säga. Det uppfattar man ju när man läser litteraturen till islamet. Han, han på något sätt sätter, jag har, har läst och tittat i den där och den är ju oerhört omfångsrik och han resonerar ju om allt och går ju verkligen till djupet. Men han för ju in en, en rad av principer men också eh, alltså stora övergripande principer men också väldigt specifika saker tar han ju upp där det gäller till exempel plundring och civilbefolkning så känns väldigt
6: modernt.
0: Måste jag. Det. Säga. Ja.
6: Jag vet att inom historien så pratar man om honom som på något vis anfaden till mänskliga rättigheter Ja. faktiskt. Han brukar det, nämnas som en sådan.
4: Men så när det gäller krigets lagar mm. här finns det då tidigt ett dokument och det kan man väl nämna här att 30-åra kriget är ju också en period där det faktiskt om man nu ska uttrycka sig så att man börjar förbättra förhållandena under krig. Man mm. inser ju från början av 30-åra kriget att plundringsförfarandet Fungerar inte att man då börjar att reglera hur man uppträder på ockuperat område? Kontributionssystemen börjar, börjar sätta igång. Brandskattningen som betyder helt enkelt att civilbefolkningen är fredade om man levererar det som krigsmakten behöver eller arméerna behöver. då kan man ju naturligtvis diskutera då det förfarande. Men att det sker någonting vid den här tiden och att gråtsus är en viktig pusselbit i det här.
6: Men vad är, men vad är hans vad är han, han liksom stora grej då? Vad är det som är så revolutionerad med det
4: ja, här? Det är att han, för, att han ju vänder sig mot krig, krigets baksidor han förfärar sig just över att, mm. att kriget förs med sån brutalitet och sån oord. Han vänder sig mot terror och plundring och, och kollektiva mm. bestraffningar av människor mm. som inte är skyldiga. Och han talar om ett skydd för civilbefolkningen att det är väldigt viktigt förutom då att han gör stora, har stora diskussioner om, om närhet, som vi har varit inne på, när ett krig är mm. rättfärdigt och rätt att föra. Och det är ju det, det nya substans och det är väl därför man pekar på honom som just folkrättens förgångar. Jag skulle vilja
6: lägga till en grej också där som jag tycker är så, så viktig med honom. Det är att han också sekulariserar liksom, krigets slaga på ett sätt. Om man ska säga att han bryter, mot, eh, han bryter ju mot den här kristna traditionen det att han upprättar ett slags. Han kallar det för någon slags eh, volontärlag. Då, mm, mm. egentligen. Och det handlar ju om att ett, ett, sätta upp ett slags system då av lagar som, som stater. Då. För nu kan man börja prata om stater också. Som de på något vis frivilligt då hänger sig åt. Och om, man bara kan för, om alla kan komma överens om de här lagarna så kommer krigen då vara mycket mer. Eh, blir mer human och ska man lösa de här problemen mm. som nu just tagit upp. Och där är det ju ett ganska viktigt bryt då. Och där, han har ju faktiskt en föregångare lite steg tillbaka till, till Machiavelli också som är, är inte känd för att vara någon där, human stor humanist. Jo, <laughs> Men det är just det som är, som är grejen här med, med Machiavelli han, han skriver ju en bok som som, helt, som inte alls har någonting med, med hur man kommer närmare Gud som regent. Utan snarare handlar det som en slags handbok bara för hur man sköter en stat på, på alla möjliga sätt. Och den är helt skrupefri. På, och och där är det, det sker liksom ett bryt här under den här perioden. Där man, eh, att, ett, att styra en stat behöver inte vara samma sak som att hamna i himlen helt enkelt. Du behöver inte ha med dig den här gudomliga sanktionen för att för att göra det du behöver göra. Och Grotius, eh, han har ju med sig det här lite grann i, i, i sina volontärlager, att han liksom separerar själva eh, stat, eh, staternas relationer med varandra från en mer liksom kristen, eh, katolsk och påvligt inflytande. Och då blir det helt plötsligt möjligt att göra en massa andra saker. Då blir det ju faktiskt, man kan ju säga att om man ska vara rent krass och cynisk så kan man ju säga då att han helt enkelt öppnar för en allmän militarism också att han helt enkelt gör det möjligt att eh, för stater att liksom använda sig av krig på ett, som ett politiskt redskap mer mm. än som eh, en, en, och har liksom helt bort de här just cause principerna jag vet, det är provocerande kanske att säga så.
4: Nej, men jag följer med dig. Och jag tycker att, att det är ju vacka väl styrd den här boken först Jag har ju egentligen beskrivit. det är ja, ja, precis, må, målet till är... helga medlen och, och, och sådana här saker. Men det är jättespännande mm. att här ser vi då en krivning. Eh, men Grotius har ju, har ju med den här naturrättsprincipen att det finns vissa rättigheter som människan har. Ja, och att mm. det sen från den här vägen att man får nu en, en klyvning från bort kanske den, även om Grotius och, och fortfarande sätter ju in det här i den en kristen dimension han är ju förut kalvinist och så vidare och med i de här religions, religions eh, diskussionerna i Holland det är därför han får lämna Holland för övrigt han hamnar på fel sida men i alla fall så att Sen händer ju någonting att de här naturrätten det byggs ju vidare och blir ju sen upplysningens, liksom ett av fundamenten i upplysningen sen den här alla människors ovillkåliga rättigheter. Så det är ju någonting som vi också kan ha med här. att Det finns ju med nu i den västerländska traditionen.
1: Mm.
4: Men jag vet inte om vi skulle steppa vidare här nu så kan man väl mm. säga att nästa egentliga steg det, det eh, är ju det som sen händer i mitten av 1800-talet med Henri Dunant upplevelser när han kommer till slagfältet vid Solferino 1859 på sommaren 1859 och ser soldaternas lidande. I den varma hettan lämnas soldaterna utan hjälp. Det finns ingen sjukvårdsorganisation överhuvudtaget. fransmän it italienare eller, eller skulle man vilja säga sardinare eller pedemonesare. Och österligare ligger bara och dör. Och han tar initiativ då, skriver en skildring, minnen från Solferino. Fantastisk skildring som sen då triggar och resulterar då i 1864 års Röda Kors konvention. Han är ju eh, Och där brukar man ju säga då på något sätt att den här humanitära rätten på sitt moderna avstånd. Mm. Det,
6: det är ju intressant att det sammanfaller precis med Libre-koden som jag började med. Den kommer 1863. Precis. Mm. Att det, det är som att det ligger någonting i luften här. Ja, det är samtida. Det är
4: samtida ja. Att det finns, som du säger, då, någon form av inom militär kan man uttrycka det så, <går> I, i USA. då, Där man sätter upp vissa krigets lagar. Sen kommer den här med civila sidan in med Henri Dunant. Det här bygg, bygger du vidare och då, och då kommer också sen kommer ytterligare konventioner. här 1868 samlas man i Sankt Petersburg och skriver mm. under. Just den här proportionalitetsprincipen sätts ju på något sätt där. Att man ska inte mm. använda mer våld än nöden kräver. Man ska inte bekämpa sårade soldater. Och att man också kommer med ett första faktiskt beslut, ett förbud om ett, om ett förbud mot... Eh, Alltså explosiva kulor under 400 gram. Det vill säga att alltså en kula som träffar kroppen och kan explodera blir förbjuden. Så här det, börjar hos, nu, nu rullar ju så att säga folkrätten ja. igång här. Va?
6: Men varför, är det, varför tar det liksom till 1800-talet? då? Det är det man, den här diskussionen har ju pågått och som vi precis har liksom gått igenom. Men det har ju pågått sedan antiken egentligen på mm. olika sätt. Mm. Men varför är det, vad är det som, som kickar igång under 1800-talet som gör det så... så jag tänker, vi har ju också liksom revolutionskrigen här i bakgrunden. Det hoppar du, mm. du, du bara hoppar över den. Ja. Jag tänkte, det, var det var ju egentligen något ganska vis.
4: förvånande att jag gjorde. Där brukar, vi ju ja, men, där brukar vi ju fastna annars.
6: För där har vi till exempel om man då ska bara eh, deklarationen i Pilnits mm. eh, som på något vis är en slags humanitär insats eh, ett slags traktat om en humanitär insats som egentligen inte det blir ju inte så mycket av dem. Va? Det tar ju tag sedan innan innan Habsböjarna väl bestämmer sig för att göra någonting. Men där har man ju också en slags embryo till det som vi det där rättfärdigt krig. Och, och, mm, eh, mm. Ja, jag vet inte. Ja, men, Vad är jag, det som gör 1800-talet så, så speciellt då? Ja, men, alltså, Det måste ju vara någonting i sättet man bedriver krig också som gör det intressant här nu att plötsligt liksom reglera det på papper på något vis. Nej, men
4: jag tror ju självklart att det har betydelse att man har satt igång dels med en internationell organisation, kongresssystemet efter vinkongressen. Man samlas och kongressar och gör upp internationellt samling. Det tror jag är det ena. Det andra är, berör du här. Napoleonkrigen är ju mass armenas krig, eh, krig, stora krig. Sen, sen går man tillbaka i, 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 i arméernas storlek under början av 1800 talet Men sen kommer ju så småningom dexarmererna tillbaka med, med fransiska kriget och så vidare. Och, och jag tror mm. att det är i den, här, i den här miljön med ett nytt internationellt sätt att förhålla sig där staten är mer definierade. Vi har nationalismen med nationer. Vi har internationella konferenser och vi har de här stora massarméerna Och, och också tror jag att industrialiseringen sakta börjar visa sig vara förfärlig när det gäller krigföringens ja, det effektivitet. Så jag kan tänka mig att det är alla de här olika pusselbitarna. För jag håller ju med om att man kan ju fundera kring varför man inte till exempel i vinkongressen sätter sig ner och skriver i krigets lagar. Varför gör man inte det? Äh. Egentligen Men efter precis. den här Och det, det
6: håller jag med om. Det är en berättigad fråga.
4: Absolut. Men på
6: sätt och vis kan man ju, skulle man ju inte kunna argumentera för att själva vinkongressen i sig är liksom som, det är ju som... Eh nationernas förbund under 1900-talet eller FN som vi har nu. Ja. På sätt och vis är det ju ett sätt att reglera krigföringen. Det är bara det att man inte gick in i detaljerna. Det är ju klart att den här Sankt Petersburg-deklarationen 1868 när man då förbjöd dum dum som du Det är inte innan, dum, -dum
4: faktiskt. Det kommer faktiskt... Nej, är det inte, Nej, okay. det... Det är lite nu för att vara exakt här. Men det kommer senare sen. dum, dum kulan är ju ja, de okay. den här Men det är de här explosiva kulorna. Det är ju ett förfärd på egentligen. Det är inte mm. kul att man exploderar. Och ja, men där har man
6: ju en tydlig industriell koppling. Ja. Tänkare vad det är jag skulle säga. Ja. Ja, där är ju jätte tydligt det ju jättetydligt att det sitter samman med en slags industriell förändring och sättet hur man liksom bedriver krig. Men det är ju ändå liksom krig har ju varit blodiga hela tiden. Men, det, men det, kan det ha att göra någonting också med att de är dyrare eller? Jag vet inte, skulle man kunna resonera på det viset att de är mer rädda om sina soldater på 1800-talet? Jag... Samtidigt blir arméerna större. Nej, nej, jag, jag nej,
4: jag tror också att det har att göra med utvecklingen mot medborgarskap. Det har, det har att göra med att mm. människan, om man nu får uttrycka sig så eh, lite slarvigt, att människans ökade värde och hänsynsdagande till den enskilda individen och sådana saker, tror jag också spelar in här plötsligt. Att att 1800-talet, denna i alla fall, de, det förs fortfarande med undersåtsarméer om man nu tycker sig så. Okej, okay, det är medborgare i franska, i franska armén och så vidare. Men jag tror att det är någonting där också som händer. Det händer ju så oerhört mycket under 1800-talet.
5: I podden Historia Nu medverkar professor Martin Hårdstedt i en serie på fem avsnitt om Tredje riket. Från rötterna i slutet på 1800-talet fram till krigsutbrottet 1939. Vi går på djupet om en av de mest våldsamma och politiskt besära regimer i Europa upplevt i modern tid. Sök efter Tredje riket och Historia nu i din poddapp eller leta vidare på vår hemsida www.historia.nu
6: Nej, men för, för någonting som jag också vill ta upp i det här sammanhanget det är ju Clausewitz då. Just det. Och då blir det så här djupsuck efter. Nej, nej, absolut. nej, absolut. Jag, jag går men, alltid gå på, nej, på jag får, för jag håll, men För det är så <laughs> stort ämne. Va? Men tänk så här. Det finns ju någonting i den här perioden med som är väldigt intressant. Den här typen av eh, synen på kriget som ett slags politiskt verktyg som är så väsenskilt från det här medeltida sättet att se på kriget. Här, här tittar vi på en period som verkligen handlar om att liksom, vad ska man säga dels sekularisera kriget men också bara göra det till ett, till ett verktyg för, för, för statsbyggande. Och där man också är villig att egentligen sätta igång, sätta igång krig för vilka liksom, små saker som helst. Man kan sätta igång ett krig mot Frankrike för att få en litet bit mark någonstans i norra Polen. För att det här liksom, den europeiska konserten pågår hela tiden om man liksom avger markområden för varandra och nu liksom vad är det här Peter den Stores han blir förolämpad i Riga och startar krig mot Sverige Det finns det inte någon sån här myt också eller är det under 1700-talet ja. måste det vara men du är inte ja. på
4: något som heter ja, ja. eller
6: hur ja. Ja, men
4: det jag, jag skulle vilja säga att jag håller med dig det och å ena sidan så håller jag med om att, att krig är politik med andra medel som Klausvitt säger men jag skulle också mm. vilja säga att just under 1800-talet här ändå så är det ju så att krigen går ju från att vara att de här kabinettskrigen för det är ju egentligen det som du, du beskriver nu här. Att man använder krig mm. som, som, som ett verksamt utrikespolitiskt instrument och det, det lever ju liksom kvar med krimkriget och med fransk kriget. Där använder man ju kriget som du säger som, en, som ett verktyg. Men samtidigt är det ju så att det här är ju någonting som kommer att förändras Man börjar också inse samtidigt att krigen får sån enorm omfattning och det är det som man ju inte riktigt ser där. Franska kriget är ju ett ganska krig som du säger, eller hur? Och mm. sen briserar ju det krig som är ju först katastrof. Där man, där man ju går, går i krig med, med målet att förgöra motståndarna vid, vid, att, och tvinga motstånden till fullständigt underkastelse, nämligen första världskriget. Och då får man ju dessa fruktansvärda förluster. Det, det, jag skulle vilja säga att ändå lite nyanserad där du säger att, det är, att vi är ju inne i en process som går ju går mot från de här kabinetskriget med kungen och några eh, i, i, sammansvurna som fattar besluten. Armenerna är små, krigen är små till de här massorna med nationskrig. Det är det vi pratar om. Så mm. det är en process, men jag tror att du har alldeles rätt. Men jag skulle bara vilja konstatera att vi har ett antal konferenser och konventioner som så småningom då sätts fast och framförallt så är det ju då man pratar om genève som ju är det som sätter, sätter krigets lagar när det gäller framförallt om man nu generaliserar då civilbefolkningen. D det kan vi konstatera. Eller hur? Mm. Eh, och sen har ja, Hagkonventionen ha då den som är kanske viktigast där då ha konventionen är ju 1907 och den, den, den sätter fast lagar för framförallt landkrigföringen. och sen har vi genève då som 1949 faktiskt efter andra världskriget ju kommer med en hel del kompletteringar. För man ser ju behovet efter det, det är ju så att säga självinstruerande andra världskriget att civilbefolkningen behöver med. Så man kan säga att Havkonventionen 1907 och Kunälkonventionen 1949 sammanlagt egentligen då faktiskt 17 olika konventioner. Och de här tillsammans då, utan att gå in i detalj på det här de reglerar alltså vad man får göra i krig och inte vad som är okej. Okay. Jag tycker att det där det är väl en sorts sammanfattning tycker jag. Sen kommer det mm. en del tillägg. Jag vet inte, man skulle kunna nämna det ändå. Jag tycker att en sån där viktig tillägg som kommer så småningom det, det är ju på, på, på som av 1977 och det är ju att, att man har ett problem att de här konventionerna i Genève och Hague reglerar egentligen mellan stater som jag har varit inne på. Det är stater som du som du, du tog du ju inne på det, det är stater som mm. krig. Att då har vi plötsligt inbördeskrigen i, i avkoloniseringen spår. Hur gör man med det? V, v, hur ska man se på en befrielsearmé? Och där inför man då en del ytterligare regleringar, inre konflikter då 1977. Och sen har man lagt till en del konventioner. 1980 kommer till exempel FN ha en konvention om vissa vapen. Och sen det här väldigt intressanta beslutet i Åtta var 1997 att begränsa användandet av Landmine som jag tänkte vi skulle först kunna resonera lite kring. Men, men vad ska vi stanna upp någonstans? Jag har två grejer.
6: Ja, två grejer. För det första så tycker jag att det är jävligt intressant det du säger det här med civilbefolkningen mm. för Där har vi där kan man ju hoppa, där kan vi hoppa tillbaka till 1870. Ja. Och franska kriget, Frank Tirös, som vi pratade om. Den här typen av, och som, som ställer till väldigt, väldigt stora problem som också diskuterar de här hagkonventionerna. Faktiskt, första hagkonventionen 1899 mm. Mm. där diskuterar man ju väldigt mycket vem som är egentligen kombatant och hur man ska eh, märka ut en sån person som så man vet vem det är man ska kriga mot så att säga. Och det var ju på grund av att den här att man så vaskade fram i, i civilbefolkningen en, en, en armé av eh, irreguljära trupper egentligen som tyskarna inte riktigt visste vem, liksom vem som ja, var vem. Ja, Frank
4: Triör, precis. Alltså nästan, ja. ä, inte partisaner, då tänker vi på, på kommunistisk grilla. men, men precis.
6: Nej, precis, utan det är en Aha. annan typ av ja. som bara... Som, som, eh, det är inte riktigt krigföring, för de är också för... Alltså, så de har ju en, ett militärt ledarskap mm som påminner om en armé så att säga men de är ändå irreguljära i den meningen att de är inte är utbildade och de har inte har, har liksom utrustning på samma sätt som en vanlig stående armé har mm. men där, vi, där är ju 1870 att sätta igång det här och från Motke irritera sig på detta väldigt mycket och tycka att ja, det, här, det, här, det bästa sättet att bli av med de här problemen det är ju helt enkelt att avsluta kriget så snabbt som möjligt så man liksom, det är det mest humana man kan göra mm. man får det överstöka mm. så snart mm. som möjligt så det sätter ju igång de här diskussionerna som sen ledde fram också till, till 1977. Den andra punkten som också får ta upp i den här historien som du, som du drog här nu det är också att vi nu kommer när vi pratar om Falklandskrigen. Så, det, så, så en referens där till det här fördraget 1977. För Efter det så tänkte ju sig Argentina att de skulle ha stöd eh, i det internationella samfundet för att föra krig faktiskt. Det har ju som direkt på något vis påverkar det händelseförloppet. Ja, att det är skulle vara som ett
4: befrihetsgrej, just det. Nej, men, nej, men ja. det alltså, och jag tycker att det är jättespännande det du säger med utmärkt, och det, det kan man väl förklarlägga här alltså att, som du säger att den här a konventionen då, 1899 den, där görs det vissa konventioner sen kommer stora av konventioner 1907 så lägger man mm. ihop de där dokumenten. Då. Ja, precis. Men Vi ska inte exercera det för det är inte det är intressant där igen. Jag
6: Be om ursäkt alla lyssnar på en gång för att det här blir rådigt. Ja, men jag kan säga att det här är inte en historia som går att egentligen. Nej, det
4: går inte. Det helt omöjligt sammanfatta på det. Men, men det sätt. jag skulle säga, som du säger 1977, för det stora problemet man har: Det är just det här att ska man ha ett krav på en en grillastyrka, <laughs> att den till exempel ska, som det heter, öppet visa sina vapen, ha uniform. Nej men det strider ju helt mot grilla krigföringens taktik. så har man luckrat upp de här reglerna lite att, att man, mm. man måste tydligt visa sina vapen direkt före insats till exempel och sådana här saker. Det är jättespännande saker för mm. att dem, det visar ju bara absurditeten.
6: Absolut. Det betyder att du och får ja, ja, men, om jag säger ja. så här
4: äta till exempel, det är ju mot krigslag. Så får du inte upp det. Du får inte, slä du får inte slänga in en brandbomb. Det fungerar inte. Men, däremot, om du tydligt visar dina vapen och du är utmärkt och du sa att det är viktigt mm. du har en ledare som leder dig, då har du några kriterier. Då kan det vara så att du, som motståndsman nu är grillas omfattas av krigets lagar. Mm. Sen ska jag låta detaljerna vara osakta. här. Men man ser ju ja, på... hur svåra jag... de är.
6: Ja. Ja, men det, det är precis. Jag tänker på Tammerfors också, som vi har diskuterat. när man att på Ja. ja, slaget Tänfors och, och jag menar de här eh, på den här röda sidan, man kan ju se också att de har, de har oftast en, en armbindel egentligen, men sen har de vilka kläder som helst, de är inte Nej. uniformerade Nej. egentligen på det viset som man tänker sig en soldat brukar vara, och det är också någonting som man reglerar genom de här konventionerna, att man bestämmer sig för att en armé ska ha utmärkt. Liksom en, en uniform, ja. för att man ska kunna känna igen mm. dem egentligen men, Eller åtminstone,
4: men, att vara, att... åtminstone vara utmärkt med att armbindeln, ja. tydligt
6: Precis. Och, och det var jag vet att de, de här skildringarna som vi läste då, personliga skildringar, handlar ju mycket om att de hade den där armbilden och berättade om att ta av sig den när de ska fly därifrån för att visa att de är inte är eller mm. på olika sätt använder det här för att fly. Liksom. Det, är mycket, det är mycket sådana absurditeter runt det. Och det vill jag ju
4: tillägga det. Att det är därför det är så viktigt att man bär en uniform. Och när man bär en uniform då är man plötsligt och hopp, Då är man ju plötsligt Och är man kompatent då omfattas man av krigets lagar. Dubbelverkande, både att man, man är skyldig att, 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 mm. att, att verka i enlighet med dem, men också att man har ett sju mm. som, krigs, som krigsfånge till exempel. Eh, men här är vi ju inne nu tycker jag, på, på kanske också de fall där krigets lagar har funnits anledning att döma eh, personer i, i enlighet med krigets lagar. Och här kommer vi in på något som är mycket svårare: för att det har ju inte alltid och systematiskt i alla krig verkligen gjorts. Sådana här typer av, av rättegångar. Vi, vi känner ju till om de, de berömda fallen är ju naturligtvis andra världskriget. Bland alla de rättegångar som ju var efter kriget för brott mot krigets lagar. Där dömde man ju för annat också, men nu rättegången till exempel. Mm. Manila rättegången mot, mot japanska krigsförbrytare. Här är ju en väldigt svårt saker som man har diskuterat mycket, att hur dömer man då Var de segrarna som dömde de som förlorade. Mm. Vi har haft en del uppmärksammade rättegångar när det gäller Vietnamkrig. Vi har haft det också efter moderna krig, Irakkriget och så vidare. Och det här kommer vi in på väldigt svåra saker. Men en sak som jag skulle vilja lyfta fram, förutom att det då har varit svårt att få folk inför rätta, det gäller ju också till exempel inbördeskriget i och sådär. Men det är ju att det som vi lär oss i de här rättegångarna efter andra världskriget det är att det går inte att hänvisa till att man har lidit vård. Och det, ja, just det är en väldigt viktig princip.
6: Ja, det var lite det som vi pratade om också. Den här medeltida varianten. Det var ändå liksom i slutändan. Så det, nu ja, du personligt det var ansvar. det som jag gjorde med
4: gjorde kopplingen ja. här. Att man är tillbaka ja, i en sån situation. Att det betyder ju det. Att om, jag, om, jag som, som, om jag som befäl ger order till en soldat. Att begå en handling som strider mot folkrätten. Så, så, då kan han inte sen säga. Ja, men, men Att Hårdstedt gav order till mig. Och därför, mm. och därför borde jag vara för mindre omständigheter. Och det lär man sig tydligt. För det är så man lägger upp till exempel försvarsadvokaten till, till Keitel som var en av de högsta militärerna i, i den tyska krigsmakten under andra världskriget. Han hänvisar ju till det där. Försöker komma. Ja, men han fick ju order. Han fick ju order. Jag kunde inte motsätta med de här orden. Och det höll inte i slutändan. Mm. Och det tycker jag är en viktig, väldigt viktig princip som ju också mer har vuxit fram genom de här rättegångarna än att eh, de finns direkt nedskrivna tycker jag.
3: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig.
6: Men du, om, jag får, som, en, en, om vi lyfter frågan ännu, ännu högre upp. Går du, kan vi lyfta högre? Kan vi? Ja, nej, men jag tror det. jag, jag tror det. Nej, Men det jag fundera, funderar på också, det är ju så här, har de någon, om man tittar på historien, så, så som allt som har hänt, allt som vi känner till har hänt liksom, Och eh, om det är någonting som har ja, som blir väldigt tydligt, det är ju grisigt det är. Mm. Men då, då inställer sig ju direkt frågan om de spelar någon roll. Har de spelar de någon som helst roll? För det är ju precis som du säger här med Nyberg-rättegången till exempel. Det är ju liksom vinnosidan som ändå står som mm. åklagare. Om mm. ni ja, själva inte klagare egentligen. No, eh, samtidigt liksom, ja, samtidigt sett. Ja, vad, vad fyller de? Har de någon funktion egentligen? Alltså i slutändan, för att även om man förbjuder krigen till exempel under... Eh, förbjuder olika former av krigföring under till exempel mellankrigstiden då man mm. håller på med League of Nations och sådär så, så då finns det alltid utrymme för en intervention en räddningsinsats självförsvarskrig, det finns så många olika ja. sätt som helst att liksom undkomma och det, det finns ju även i till. Liksom. jag tycker att det, det, det vi idag kallar för hybridkrigföring är ju bara liksom ett sätt att undkomma det här internationella sammanhanget och ändå göra precis mm. det mm. som man vill det vill säga bedriva krig som en slags politisk etskap eller vad det nu kan vara.
4: Ja, men självklart Spelar de någon ja, roll? Ja, då skulle jag vilja säga lite syniskt och fatalistiskt uppgivet att då kan vi väl konstatera, det är väl egentligen hela vår podcastserie, den, den, den mm. ger väl en massa argument och belägg för att krig är ju ingenting man ska hålla på med helt enkelt. Det är ju någonting som man ska undvika. Men efter att ha sagt det då så kan jag säga att jag är övertygad om att de här krigslagarna har stor, har stor betydelse. Till och med stor betydelse. De är förebyggande. Det finns kryphål. Man förbjuder då biologiska ga gasvapen 1925. Visst det används, används ändå och sen senare ändå. Men det finns ändå en hemsko. Och, och när du säger att man i Nynberg så är det segrarna som, som dömer eh, eh, de som är besegrade. Det är alldeles riktigt det finns ju en väldigt sån där upp, upp, uppdriven diskussion om att det var retroaktiv lagstiftning. Nej, det, det håller inte riktigt här för att de här lagarna finns. Ju. Tar vi dem som döms för brott mot krigets lagar så finns ju den lagstiftningen redan. Det, det har vi ju redan gått igenom mm. här. Så att det är inte riktigt på det sättet att det bara är segreden som dömer den besegrade. Och vi har också tur nog en del fall faktiskt av att det är amerikaner som ställs inför rätta för, för för eh, brott mot krigets även under andra världskriget. Men självklart är det så att i stridssituationen och i krigets verklighet. Där på plats, i, i terrängen. Där, där händer saker som, som ingen egentligen har kontroll över. Du tar ju upp det på en lite högre nivå. När man försöker nästan mm. kringgå det här som stat. Eller som organisation. Ja, men vi har ju krigen nu till exempel inbördeskrigen i Syrien. Hur först de? Förs de efter krigets lagar knappast. Eh, följer IS-krigetslagarna knappast, eh, eh, och så vidare va? och du, du skrattar det, det är liksom, det, så är det, men finns där och det är ändå så Nej. att vi för, fortfarande får i världssamfundet en hel del personer faktiskt inför rätta, och det tycker jag är hoppfullt och jag tyck, tänker nu på min egen erfarenhet av militärkrigföring att de här krigets soldatreglerna som, som man ju faktiskt lär ut till soldater, mm. det finns fortfarande där är ju den här proportionalitetsprincipen distinktion, att man, att man skjuter inte på precis vad som helst. Man tänker sig för krigsfångar, sjuka och sårar, eh, skydd för symboler, till exempel för röda kors. Allt det här utbildar man ju tydligt i. Och jag, jag kan ju ta, upp, ta upp en annan fråga den här med min min som jag har varit väldigt på tapeten, att och kan man kan man, tycka, kan man ju tycka då att varför ska Sverige ett land som Sverige och Finland till exempel? Varför ska inte vi få använda en och Vi ska ju försvara oss mot ett eventuellt stormaktsanfall. Men, men ändå så diskuterar vi till och med i våra länder att vara återhållsamma och har ju formellt förbjud mot den typen av, av vapen. Även om man kan ifrågasätta det. Jag ska bara säga det. Du hör att jag är engagerad här nu. Det är kanske det mest effektiva sättet faktiskt att, mm. att slåss mot en stormakt, nämligen att bedriva min krigföring. Men trots det och det beror ju på att man vill inte ha miner ute i terrängen därför att det dör oerhört många och skadas ju oerhört många civila i sådana länder som mm. har förekommit till exempel i Vietnam eller nere i, i Afrika. Så att, mm. jag tror och det är min övertygelse att det har betydelse men, men, men du är mer ja, pessimistisk Jag måste säga att du?
6: jag är imponerad av din hoppfullhet. Men du är alltså, inte lika hoppfull. Ja men, ja, men du, låter, du låter väldigt hoppfull jag är själv cynisk i de här cynisk jag tycker bara att det bara känns som att det här är en sån här krusning på, på liksom havets yta de här lagarna, att de, att de har egentligen inte någon att det är liksom efterkonstruktionen egentligen mm. eller sånt som bara motiverar en redan, en redan etablerad praxis och, och någonting som är väldigt tydligt med, med lagarna är ju också att de, har, de är jättebra men det är ju bara folk som redan är överens med varandra som, kan, som skriver upp på dem och till, de som,
4: de, det är inte de som för krig mot varandra. Så. Nej, Nej, jag menar precis. Nej, för det är, alltså, det är för inte krig mot varandra det, så att säga. Nej.
6: Precis, mm. i slutändan så känns det ändå som att vi hamnar i ett läge där, det, där, där de demokratiska väststaterna liksom sluter, sluter mm. sig samman under de här lagarna. Men för dem är det liksom, de, de kommer aldrig bedriva krig mot varandra ändå. I alla fall inte inom, inom överskådlig tid. Liksom. Medan länder som står utanför den här gemenskapen måste ta till de medelna som de bara kan alltså det är, och det är ju liksom det här som vi ofta diskuterar, symmetri eh, alltså asymmetrisk krigföring mot stormakter och så vidare, de måste göra vad de kan liksom för ja, oh. enligt deras egna liksom, mål mm. och syften som de men, men som jag, anser men jag, sig ha.
4: Men jag tycker ändå, jag vill ändå hålla fast för att jag tycker att det är viktigt att de här lagarna finns om vi tar till exempel amerikansk mm, krigföring absolut, i jag jag ja, men nu, inte du, tar inte, du och jag tar ju liksom <laughs> inte ställning till politiskt om det rätt eller fel men jag tycker ändå Nej. Att även om, 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 om till exempel den amerikanska armén har begått över Trump i, i Kriget, så finns det alltså möjlighet att döma och det döms ju faktiskt för mm. krigets lag och det tycker jag ändå hoppfullt och jag tror att, att skulle de, om, vi, om vi vänder på det säger säger om de inte finns, du pratar ju egentligen om att de här traktaten finns men att det är mer den här sedvanerätten att de liksom jobbas in det är ju mm. det som du är intresserad av, den här praktiken och det är klart att det är ju lätt att liksom i en, i en som du säger, ett västerländskt perspektiv utbilda soldater i, i, i de här olika lagarna sen blir det en helt annan sak för man slåss ju inte mot varandra utan man slåss ju mot kanske då
6: Nej, grilla
4: rörelser eller, ja. eller,
6: eller, och det är deras enda sätt, liksom. ja.
4: ja det är alltid tillåtet så att, säga. Så att men, men jag vet inte ska vi avrunda den här det här programmet ja, jag tror det är väldigt det. pessimistiskt Peter, eller, Nej, eller men jag, jag, det
6: var olika det jag tycker du var ju väldigt du var ju väldigt positiv ändå, för ja. jag tycker att du, du har ju rätt i det, det är, man får ändå se det som något slags steg framåt och i någon, i någon uh, humanitär synvikel. Att alternativet att vi inte skulle ha det är ju mm. uh, också helt barockt men, men, uh, vi har ju inte ens pratat om kärnvapen och sånt heller det, hur det liksom spelar in i de här diskussionerna om civila också. Där, där, finns, där finns en helt annan diskussion. Ja. Jag tror vi får återkomma till det här ämnet i något annat läge också. Det tror jag Det eh, är har, väldigt, vi har, och väldigt intressant.
4: ja Vi har ju en idé. Den är att vi ska faktiskt prata om pacifist. Ja. Vid tillfälle. Det är ju jätteintressant. Den stånden, och sen kommer vi
6: framöver så har vi också ett avsnitt mm. om korstågen. Och då det. kommer vi nog återkomma lite grann till det här påvåliga korpsspel ja. och något annat. Annars,
4: ja. annars ligger ju i pipen faktiskt uh, Little Big
6: Horn. Just det. Des, de det som... kommer att bli en klassisk Martin Det kommer att bli kommer ni, mycket där, klassiskt. <laughs>
4: uh, och annars ja. så, så får vi väl helt enkelt nu här från ett uh, soligt, kallt och snörigt tavass till hus. Då får jag tacka ja. för mig och du får tacka för dig från...
6: Ja, men det är samma sak här ju med faktiskt kallt och snörigt mm. och soligt. Och
4: på återhörande tack. och uh, tack för att ni mm.
6: lyssnade som vanligt.
5: Vi tackar historikern Martin Hårdstätt och idéhistorikern Peter Bennesved. Producent är Urban Lindstedt. Militärhistoriepodden ges ut av bokförlaget Historiska Media. Stöd gärna MH-podden via vårt swish-nummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.